0: buenos días contentos agradecidos hambre muy bien muy bien comenzamos este tiempo y compartiros sobre entender cuál es mi diseño. Desde muy pequeños eh, oigo a los padres que dicen, quiero que mi hijo sea lo que yo no he sido. ¿Eh? Qué bonito se oye eso, ¿no? Y le desgraciamos la vida al niño porque resulta que el niño... No sabe ni tiene matemáticas, no es fácil para las matemáticas. Y como buenos padres generosos, obligamos a nuestros niños a estudiar una carrera, ¿eh, Fabio? Pues, porque mi hijo va a ser lo que yo no he sido. Qué problema, ¿no? Después nosotros vemos gente exitosa en mi época, uy los economistas y los banqueros, por supuesto, y los pilotos y los médicos son los más ricos. En mi época, claro. Ay, iros para atrás. Y ahora, cuando te montas esas líneas como Ryanair, ¿se dice así? Los British. Tío, los pies, los tienes que levantar un poco para que no llegues tullido. ¿No? Y bueno, vámonos a Iberia, que es la línea del Estado. Lo mismo. Y peor, porque crees que te va a caber la maleta de mano para aquí, nosotros, la de mano, que eran 8 kilos, y nosotros montamos 20, no sé cómo hacemos. Entonces, la vida va cambiando. Y claro, ahora cuando a mí me preguntan por allí cosas, y resulta que ya... Me acuerdo cuando me decían: tienes que aprender a sumar, a dividir, eh, no lleves la calculadora, porque. Y resulta que ahora, todo lo que estudié, ¿dónde está? Se ha perdido. Tómame buenas fotos, porque es que después me tomáis horrible. ¿Ya? Yo una foto con la boca abierta, o haciendo así, y la delicadeza de sacarla y sacarla y sacarla hasta que. Entonces, pero yo sabía lo que iba a pasar. Dios nos regaló su palabra, pero desde el minuto que Adán y Eva fueron diseñados, se dice que Dios creó a Adán, dice la palabra de Dios, y hay muchas razones por las que Dios hizo a la mujer, voy a decir solo tres. Una es porque el hombre necesitaba ayuda para que le dijeran, te tienes que cortar el pelo, que si es que sacar la basura eh, para acuérdate que tienes una cita con el médico para cosas ¿no? Dios qué bueno era porque cuando creó la segunda otra cosa que se me quedó cuando leí esto lo creó para que le ayudáramos a conseguir todas las cosas que dejaba por ahí para recordarle constantemente que si no está Eva, Adán se muere con las mismas ropas de tela. Se le envejecían y Adán no se estaba dando cuenta que no eran nuevas. Si está nueva y dice, Adán, esto lleva 50 años, se te está envejeciendo la ropa. Siempre que le voy a comprar a mi marido dice, si yo tengo de eso, ¿qué pelea? para a comprar otro chaleco porque dice que tiene 200. Y cuando lo reviso, este está bajado, este está por aquí viejo, este está aquí, pero él tiene, dice que 200 y tiene 10. Entonces, para eso estamos nosotras. Y la última cosa que creo, había muchas, pero la que se me quedó, era para, cuando Dios hizo al hombre, dijo, yo puedo hacer algo mejor que esto. Ojo, que lo he leído. Leoncio, te puedes reír, no pasa nada puedes reír. Entonces, mirar Pablo, que es ya, ¿vale? No más. Pablo, en 2 Corintios 11:3 3, dice, pero temo el apóstol Pablo, que era un hombre tipo de esos valientes, que había estado en la cárcel, eh, que había estado azotado, de esos que no le tienen miedo a nadie, a nada, como nuestros pastores. Dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Pablo Después que hizo de todo, su preocupación era, cuidado, lo que Quique estaba contando esta mañana, por eso yo me pongo de primera. Pues si no me pongo de primera, me pisan lo que voy a decir. ¿Eh? Porque Satanás engañó a Eva. Y dice la Biblia que sus sentidos, la mente fue engañada lo primero que el enemigo va a hacer en tu vida es tocarte la mente, que se dice que es la loca de la casa. Cuando tu mente está influenciada, ahora vamos a ver cómo saber por qué está bien influenciada o mal influenciada. Y Pablo decía, yo temo que la serpiente con astucia, que significa engaño sostificado, un engaño fino, de tal manera, me necesitas, no, de tal manera que en 2 Timoteo 2.14 dice, Adán no fue engañado, quizás nosotras somos más sensibles, el hombre es más rebelde, nosotras, yo cuando doy consejería, y le hago caer a una mujer que está engañada, generalmente se arrepiente y dice, es verdad, qué bruta soy, o qué tonta, o qué ingenua, o es verdad. Pero cuando tú hablas con un hombre, y voy a hablar de mi marido, porque si yo no tuviera marido, no tuviera ejemplos, cuando yo hablo y le digo, Cari, que no, y a mí me parece, por esto, por esto, Cambiar una cosa buena por una mala. ¿Entendéis eso? Y yo le dije, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Dice, pues lo que me importa es lo que tú pienses. Y no lo voy a hacer. Pero después dije, que sabélica soy. Que controladora, que manipuladora, que insensible. Señor, perdóname. Cari, lo puedes cambiar. Vale. Ring. Oye. Voy para allá. Y yo me quedé. Porque el hombre no es engañado. El hombre tiene que trabajar con por... la Y en el Edén, esas fueron las maldiciones. No te rías, David. En el Edén, esas fueron las maldiciones. Porque la mujer se dio, porque nosotras somos emocionalmente muy sensibles. Por eso nosotras necesitamos estar sujetas y sujetas del Señor. Porque luego tenemos una sensibilidad mayor. Pero ellos necesitan depender de Dios. Y aquí venimos que el pecado, entonces, cuando Dios sale al Edén, le dice, David, ¿dónde estás? Porque cuando la serpiente estaba hablando con Eva, ¿qué hacía David? Eh, David, ¿Qué hacía Adán? No se metió en la conversación. <risa> Profeta. Que cuando se metió la conversación, la Adán estaba en el Edén, imaginaros, era el chacho del paseo. No se metió en la conversación, no le interesaba un poco lo que ella estaba porque ella dijo. Está ahí dando vueltas. Y por eso en Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y allí... Empezamos con la naturaleza caída. Podemos decir, todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos punto ciego. Y la característica número uno de un punto ciego, no es para poner punto número, es que no te das cuenta que tienes un punto ciego. O Entonces, sea, cuando vas a hablar con alguien, yo generalmente digo, no me gusta hablar con la gente que le veo dos puntos ciegos cuando no me preguntan ¿por qué? porque el punto ciego el diccionario dice que es que no se ve y cuando yo te digo a ti ¿tienes este punto ciego? los religiosos me dicen bueno voy a orar porque no me parece entonces yo no quiero perder el tiempo por eso yo a veces digo Uy, te estrangularía y te explicaría lo que te está pasando ¿pero para qué? Mira, si no soy Lista, los puntos ciegos no se ven. Entonces, ¿quién tiene que trabajar los puntos ciegos? Uno mismo. Y cuando ya tú te dispones a trabajar tus puntos ciegos, ahora, ¿cómo saber que tengo puntos ciegos? Despacito lo vas a ver, cuando las cosas no te van saliendo del todo como son. Te ofrecen un negocio, sumas, ta, 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 y dice, no dio por qué, y le buscas una excusa. Y la excusa, o cuando tú tienes un problema, dices, qué exagerada. No, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y entender. Pablo dijo, temo que tú seas engañado. Lo que Quique estaba contando esta mañana, la confusión. Y yo siempre he dicho que las peores cosas de lo que a mí me ha pasado en la vida es la toma de decisiones, el sí o el no. Por eso me he dedicado desde el minuto cero de mi vida. A decirle, Señor, si tú me vas a poner a hacer esto, dame sabiduría, inteligencia, como decía Salomón. Y si me das un poquito de lo que le dices a Salomón, no pasa nada. Pero yo me acuerdo que yo de jovencita, 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 decía, Señor, dame sabiduría. Y el otro día me decía, Harvey, predica de eso, que no, y mira dónde estoy diciéndolo. Y entonces le digo, es que esa persona tiene un problema de prudencia. La prudencia es aquel que opina porque cree que sabe. Y yo le decía, es un problema de prudencia, pero le voy a decir que sea prudente. No, dile que pida sabiduría, que pida inteligencia, porque la prudencia es el resultado de otra cosa. No voy a hablar, no voy a hablar y me callo, y me callo, y me callo, y no te has callado. Todos los letreros tienes por dentro. Y entonces tu cabeza está confundida todo el tiempo. Génesis 3.1, la serpiente era más astuta. Engañado, sostificado, que todos los demás animales. Y dice que la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuándo dijo Dios eso? En Génesis 2. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Carlos. Adán, ¿dónde estaba Eva cuando Dios le dijo eso? ¡No estaba! Quiere decir que Adán o se lo dijo mal. ¿eh? No. O ella lo entendió mal. Seguro. Bruta. Ahí hubo como. Yo le digo, Cari, ¿qué quiere decir eso? Está muy claro. ¿no ya? ¿No lo has entendido? Digo, no. Porque la confusión ha sido dada por la caída del hombre. Y a veces nosotros luchamos en la vida y luchamos en la vida. Y yo tengo gente que le digo, yo no se va porque, digo, si no te tuvieras, ¿qué contaría? Me gustan más los pecados de él que los míos. Dios le dijo, no coman entonces en Génesis 2, 15 al 17 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase y en Génesis 2, 18 y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le dé una ayuda idónea ¿qué pasó? dice en el Génesis 2, 15 al 17 dice y le puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, del bien y el mal no comerás, porque en el día que comieres ciertamente morirás. En el Edén habían dos árboles, el árbol de la vida, ¿os acordáis? Los que habéis ido a la iglesia alguna vez y el árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios le dijo no toques este árbol ahora la intención de Dios no era que ellos supieran el bien y el mal no no era nuestro deber saber lo que estaba bien y lo que estaba mal nuestro deber era conocer a Dios la ciencia, el árbol de la vida ¿me siento? se acabó el tema no era el plan de Dios que nosotros supiéramos lo que está bien y lo que está mal el plan de Dios era que nosotros conociésemos el árbol de la ¿de la qué? de la vida que es conocer a Dios, tener comunión con Él por eso yo fui ¿cuál es mi destino, mi diseño? adorar al Señor yo he sido diseñado para eso, para creerle a Dios, para amar a Dios, para conocer a Dios. Entonces, cuando yo como del árbol del bien y el mal, yo comienzo a decidir. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Qué ingenuos, qué orgullosos, qué brutos somos, creyendo que dentro de nosotros hay un poder para decidir si eso está bien o eso está mal. Porque nosotros somos de naturaleza caída. Nuestro diseño es tener comunión con Dios y luego en el árbol de la comunión tomar decisiones. No, yo me voy a casar con este chico porque él se va a convertir. No, yo voy a hacer este negocio porque... Y hago trampas. Cuando haces trampa te caes. ¿Por qué? Proverbios dice que el tramposo va a caer en su hueco. Y la Biblia dice que el que le roba al pobre... Y la Biblia dice que el que daña a su vecino. Y la Biblia dice que el adulterio trae pecado. Y la vida trae muerte. Y la Biblia dice que cuando eres avario... Y la Biblia dice tantas cosas. Pero como nosotros tenemos el árbol de la ciencia del bien y el mal, decidimos... Y empezamos a decir, esto no es tan grave, esto no es tan bueno, yo voy a esperar, ¿estamos ahí o no? Y ahí temo que como la serpiente fue engañada, vuestros sentidos se han engañado. Y tú recibes a Cristo y vienes a la iglesia y eres wow y eres líder porque te ves el don que Dios te ha dado y ves cómo Dios te usa y ves que cuando hablas con alguien, pero resulta que a veces yo estoy escaminando con el árbol del bien y el mal y ya cuando caminas más en el Señor ya no decides entre lo bueno y lo malo sino entre lo bueno y lo mejor y sigue siendo un error porque yo tengo que decidir conforme al árbol de la comunión con el Espíritu Santo y puedo tomar buenas decisiones y puedo estar haciendo lo mejor pero violando el principio de la comunión y vamos a ver Hay dos cosas que Satanás sembró ese día en el Edén. La primera, con que Dios te dijo, cuando tú oyes con que Dios te dijo, ¿qué te hace sentir? Duda. Como Satanás está aquí, Dios aquí, y va y te dice, ¿quién te ha dicho eso, tu líder? ¿Quién te ha dicho eso? <risa> la ciencia. <risa> cuando Kiki era pequeño, que tenía fiebre, le decían, no puedes tomar agua. Cuando creció, hay que tomar mucha agua cuando tienes fiebre. Sí, 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 la leche es mala. Dentro de cinco años van a decir, si no tomas leche. Dice: la tierra en Job sí, la, la Biblia dice que la tierra era redonda y por muchos años la tierra era... Los huevos son malos. Hace 10 años nos quitaron los huevos porque era colesterol. Ahora que puedes comer todos los huevos. Claro, eso es la ciencia del bien y del mal. Y la ciencia es buena. La ciencia es buena. Pero el conocimiento de Dios está por encima. Y cuando a mí me dice alguien, es que tengo un buen negocio, mira, ta, 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 oremos. Pero no porque dude del negocio, porque dudo de los sentidos que pueden estar engañados. Y por eso me he hecho más dependiente del Señor cada día, más insegura. Sí, bendito sea el Señor, porque digo, oremos, preguntémosle al Señor. No me parece, si el Señor me habla, si no me habla, no lo hagas, hazlo. ¿Qué quieres? O tú eres, o yo soy mejor que el Señor. Y empezamos a torcer todo y a usar nuestra voluntad. ¿Qué pereza trabajar con alguien que cambia todo? ¿Qué pereza estar conmigo misma, que empiezo por la mañana a hacer una cosa, voy a otra, voy a otra y termino agotada? Y siempre me encanta de Quique que a él le gusta la vida simple, descomplicada. Y yo que tengo un temperamento un poquito complicado, oro porque le digo al Señor, yo quiero ser descomplicada y no quiero vivir con el congreso del año pasado y no quiero disfrutar este año en Israel como el año pasado quiero que lo que tú has dicho, que todas las cosas son nuevas cada mañana si yo vivo con lo que la palabra de Dios dice ¿cómo sé yo que tengo que hacer algo? cuando yo vivo sujeto a lo que la Biblia dice y se me acabó el problema entonces la gente dice, ay que tú eres muy inteligente, cuéntame esto yo? ¿por qué? porque digo al Señor, quiero depender que mis sentidos no sean estropeados en el camino. <coughs> la primera cosa que Satanás le hizo a Eva es que dudara de Dios, con que Dios ha dicho. Y la segunda cosa que Satanás puso en nosotros, ah, Dios no quiere que tú sepas lo que es bueno y malo. ¿Cuántos de nosotros pensamos, Dios es malo, quiere que me case con una fea? Porque, claro, las niñas de la iglesia, como van trabajando sus vidas, no tienen la lujuria que tienen las niñas de la calle. Y las de la calle las ves ¡guau! ¡wow! Y las de aquí las ves sosas. Les falta algo. O chicas, nos gustan los chicos malosos. Y los chicos de la iglesia se ven... ¿Por qué? Porque el diablo te hace creer que Dios no es bueno. ¿Cuántas veces pides perdón por lo mismo? si la Biblia dice que tus pecados están en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque la confusión me hace creer que Dios no es bueno. Y, y estaba escuchando que la idolatría es todo lo que está por encima de Dios, todo lo que se pone por encima de Dios. Si tú estás constantemente luchando, Señor, eh, y creyendo que Dios es malo, tú eres un idólatra del temor. Y cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dos cosas ocurrieron en su vida temor tuve miedo ¿de qué tienes miedo Adán? si el miedo no existía ¿de qué tienes miedo? y vergüenza dice porque estaba desnudo dos cosas le pasaron a Adán temor y vergüenza cuando yo peco cuando yo peco el temor me hace estar paralizado, paralizado. Y cuando la gente me dice a mí, es que tú me das miedo, yo digo, estarás en pecado. ¡Ay! Porque el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Estáis ahí o no? Yo no, yo no hago nada en contra de nadie. Tenme cariño, respeto, pero miedo. Y me quité ese clavo. ¡Tras! Porque cuando tú me dices, tengo miedo, yo me bajo. ¿qué habré hecho? no, si tú tienes miedo, trabájalo y la vergüenza es por eso a mí con esas cosas no me, no me desestabilizo porque tú, no pasa nada arréglate porque el temor ahora, no estoy diciendo que lo hago bien todo es más, muchas cosas las hago mal ¿estáis ahí o no? pero el temor no es un sentimiento o tú no sabes que somos imperfectos todos o no sabemos que todos nos equivocamos si me equivoqué, perdón, pero me tengo que equivocar. Y si no, reclamaciones para arriba. Todos los días tienes el libro abierto para las reclamaciones, desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Te puedes sentar ahí con Dios y decirle, mira, esto me gusta, no me gusta, quitemos esto, quitemos las duchas, quitemos esto, no me gusta esto, no me gusta el músico que estaba ahí, no dile al Señor todo lo que quieras. Pero no tienes la piedra para aquí, porque eso es satánico. Cuando Pablo decía, vuestro padre, el diablo, o Jesús, decía, cuidadito con eso, centrémonos y ubiquémonos. Tratanás, Satanás siempre va a intentar. Y voy a contar dos historias, una en 1 Crónicas 21, 1, porque como Dios no es bueno, porque hay tantas muertes, porque hay tantos, porque qué pasa? No hemos planteado a veces dónde está Dios con Israel. ¿Qué pasó con Israel? La niña en sus ojos. ¿Qué pasó? Y 1 Corín, Crónicas 21.1. Pero Satanás se levantó contra Israel. E incitó a David a que hiciera censo de Israel. ¿Quién incitó a Satanás? A David, Satanás. Ahora vamos a segunda de Samuel. 24.1. Volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ves y haz un censo de Israel y de Judá. Aquí entra otra persona en la escena. Ve, dice que volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel. Pareciera que fue Satanás, pero ¿quién trabajó para Dios? Satanás. Repito, dice que Satanás incitó a David. Y luego dice en segundo libro de Samuel 24.1, y volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Mandó a Satanás que incitara a David. David pudo decir, no, la orden del Señor sobre mi vida fue que no se censara, porque mayor era el que está en mí, porque el ejército del Señor acampa, porque él tenía muchas promesas y Dios le había mostrado a David una y mil veces que él podía defender con pocos o con muchos. ¿Qué tenía David? Miedo. Por eso, entonces, el miedo es un enemigo que yo solo lo puedo trabajar. Nadie puede trabajar el miedo, Ahora, cuando el miedo crece, cuando Dios está muy lejos de mí, cuando yo tengo menos miedo, cuando me voy acercando a Dios, porque Él dice que Él me cuidará, que no hay nada que no ocurra, que no sea de su parte, cuando Él dice que Él escucha mi clamor, mi oración, que lo oye al afligido. ¿Tenéis Biblia en casa? Pues ahí está, leerla él es mi pastor, nada me faltará, temprano me hallan los que me buscan, ¿qué más? A ver, él dice, pedicios hará, ¿qué más? ¿qué más? Todo, todo, pero claro, yo cuando me doy cuenta que alguien está lejos de Dios, cuando no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto no, 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 yo digo, uy, y lees la Biblia, así, ofendidos, pues nosotros somos una iglesia de células, porque no buscamos multitudes, no buscamos el bien y el mal, buscamos tener cerca al Señor. Qué ingenuo cuando mi mente comienza a desviarse por lo bueno y lo malo, nos volvemos religiosos, la religiosidad y Jesús era tan descomplicado que los judíos que son muy complicados y el ser humano es muy complicado que a Jesús le dijeron a ver, de los 633 mandamientos y Jesús qué hizo los voy a acorchar, le dijo se resumen dos cosas son diez, ¿no? los principales cuatro para arriba, amarás al Señor tu Dios y seis para abajo y a tu prójimo como a ti mismo qué tío tan práctico perdón qué, qué práctico era Dios Jesús ¿Eh? se descomplicó no me hagas la vida complicada no me pongas a decir diez cosas no te pongas a enredarte o es sí o es no o es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios todos nosotros lo hemos hecho sin dinero no había un colchón para hacer esto no hay un colchón para nada va viendo colchón después que empezamos Hemos empezado la escuela, el colegio, con tres alumnos y medio, Patrick es el medio, cuatro. Y le ponemos la bata para que salga bonito. Digo, Cari, la gente no tiene para pagar. Dice, yo obedezco y el Señor me tiene que dar. No, el Señor me dará. ¿Ya? Y ahí mis consiervas, ay, entonces, digo, coyote y camina. ¿Ya? A mí eso me ha salvado la vida lo dijo, yo mientras no lo ha dicho, ¡uh! hago de todo, pero cuando da la orden, ¡uh! ¿estáis ahí o no? Yo mientras puedo, ¡uh! o lo del coche, y nada, o sea, llamado al tío, y el tío dice, mira, lo tenía ahí todavía. y todavía, digo, así será de malo cuando todavía no se ha vendido. Te perdono. Bueno. El enemigo le ocultó, le hizo creer a Eva que Dios no era bueno, que le ocultaba cosas. Mira, fui llamada para recobrar terreno. Entonces, si mi madre tuvo una enfermedad, ah, no, yo me quedo con esto porque, no, yo voy a recuperar el terreno de la sanidad, porque la Biblia dice que por sus llagas, yo estoy sana, que tu abuelito que tu bisabuelo, que tu papá todos tuvieron cáncer y por sus llagas estoy sanado que mis generaciones se montan sobre hombros de gigante que el buen padre le deja a los hijos de los hijos, a los nietos ¿de dónde? de aquí de aquí ¿de dónde? de aquí de aquí que estás loca, que te crees otra No, de aquí. Prefiero estar aquí que perdida. Y los demás, porque dice la Biblia, que nos pedirán cuenta por vosotros. Hay 365 veces que te dice la Biblia, no temáis, cuando se le apareció el ángel a María. Quieta María, no te asustes. Cuando Pedro iba a hacer lo de la barca, era Pedro o el que sea, Pedro, no temas, todo el tiempo el Señor no temas, no temas, porque da miedo, da miedo. Me llama David el otro día, ¿le hago o no le hago? Y yo, hazle. Y me quedo yo así, Cari, ¿le hace o no le hace? ¿Qué le haga? Limpiar el techo, está contento. La iglesia en Londres se ahorraron 18 mil libras, porque lo hicieron ellos a escondida. Ellos no entienden castellano. Feliz. Él. Feliz. De que usó su gente, sus máquinas y todo. Nos debes algo, David, porque con tanto ahorro. Entonces digo yo, David se ahorró 18 mil libras y salen los matemáticos de mi casa. No las gastó, no se las ahorró. Y yo vale. Yo siempre en positivo y luego llegan y me regulan. Yo tenemos 18 mil libras de más. Dice, no, no salieron los contables. Bueno, cuando yo estoy en pecado, dice la Biblia en Génesis 3, 8, que Adán y Eva se escondieron. Entonces, acuérdate, cuando tú pecas, cuando yo peco, tengo temor y vergüenza. La primera reacción al miedo y al, y al rechazo va a ser en no confiar en Dios. Primera de Juan 4,8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Por eso a veces nosotros, porque Dios es amor. Nosotros constantemente estamos luchando para ser aceptados y empezamos a coger eh, personalidades múltiples quiero ser de una manera, quiero hacerme de otra manera, a ver qué se está llevando, yo number one, a ver qué se come, a ver qué se lleva. En mi época yo era muy delgada, muy delgada y se llevaban las gorditas. Yo digo, qué guay, voy a comer y a comer. Comí y se llevan las delgadas. O sea, vives constantemente buscando aceptación y haciendo cosas que no tengo que hacer porque el Señor no me mandó a hacer me ha encantado que siempre. O ¿Sabes que él no puede oír una historia más de 15 minutos porque se pierde? Así que el que quiera contarle toda su vida, si no logra 15 minutos, se perdió. Dice, no entendí. Que cuando era pequeño, que su papá no es su papá, que el papá que tiene ahora es el esposo de su mamá. Que dice, ahí me quedé. Y que ahora su hijo, no, ya ahí ya no puede más. Entonces yo cojo un papel y un lápiz. Mira, este señor te está contando esto, esto y esto y dice, ah, Es difícil, ¿no? Y digo, es facilísimo. Pero lo peor conmigo es que no me lo ha contado y me entero. Y digo, ese no es su hijo, Karim, no es. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Y digo, sí. Ese señor está haciendo no sé qué. Dice, ¿de verdad? Cuidado, digo, porque hay una cosa que se llama el conocimiento del señor que a veces Dios te avisa para ayudarle y yo me callo y luego con el tiempo se va viendo y después me dice ¿y qué más? digo hasta ahí me llegó la información <risa> y ahí cuando me cree me dice ¿qué más? estamos muy bien casados, dice que el hombre es diferente a la mujer y nosotros somos los perfectos, no nos parecemos en nada ¿eh? él le gusta comer al lado de su casa, en un restaurante, el que sea. Y a mí me gusta ir a una hora de camino. Y entonces, en esa hora de camino, él va diciendo, ta ta y yo... Ya. Entonces, no nos parece en nada. Él quiere descansar y se sienta en el sofá. Yo quiero descansar y salgo. ¿Eh? Fíjate, si no somos perfectos, me tengo que ir sola. está descansando y yo tengo que descansar. Entonces, estamos iguales. Uno descansa en un sitio y el otro en el otro. Somos perfectos. Me encanta el campo. Me terminó gustando el campo gustando hasta ahí no viviendo entonces cuando yo le digo voy a tu casita caries de los dos vale esto eso estaba ahí ¿eh? vale y la taza qué taza no la vi la moví porque no la veo la taza estaba aquí yo pues vale tu casita que no cari ponla donde quieras ya igual ya puedo poner donde quiero con esto es importante entender que la Biblia dice que creó al hombre y a la mujer con un diseño de que no se parecieran. ¿Y cuál es la confusión? ¿Qué soy lo que con que ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy perro? ¿Soy gato? ¿Qué soy? Soy lo que Dios ha dicho que yo soy. Y nosotras nos hemos revelado diciendo yo puedo trabajar, yo puedo ganar dinero, pero nosotras somos las que edificamos la casa. Nosotras si trabajamos fuera, tan de malas, tenemos que trabajar dentro y hacer lo que toca. Y cuando te digan tú no trabajas, yo trabajo porque mi diseño es mi casa. Y si luego Dios usa para otra cosa, gloria a Dios. Pero mi casa es que mi casa esté limpia, esté ordenada, que mis hijos vayan bien vestidos. Bien... Ese es mi diseño. Porque la Biblia dice que es el diseño original la familia. ¡Y punto! O sea, no te compliques. Y luego Dios va mostrando lo que hay. Si yo no amo, yo no he conocido a Dios. Mateo 22, 37 al 40 «Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo» primera necesidad es amar y ser amado por eso el primer obstáculo el primer enemigo que Satanás puso en mi vida fue el miedo y el rechazo cuando mi mayor temor es no ser amado hago un ídolo de que me amen y empiezo a coger personalidad múltiple, empiezo a hacer cosas para que me amen y hacer cosas y cosas y cosas y estoy fuera de el diseño del Señor. Porque no estoy conectada a la fuente. Generalmente hacemos cosas para hacer y querer ser. Otra cosa que Satanás hace con nosotros es hacernos creer que no tenemos lo que tenemos. Cuando le dijo a Eva serás como Dios ella tenía comunión con Dios y la otra mentira que le dijo es y sabrás el bien y el mal, no era el plan de Dios que yo comiera del árbol, que Eva comiese del árbol del bien y el mal, el plan de Dios era que se siguiera, es la comunión con Dios, la engañó con algo que ella tenía, porque cuando cantan la canción si lo pierdo todo y te tengo a ti, eso es verdad, A veces no es verdad. Señor, si me dieras un buen trabajo, yo era feliz. Si me dieras esto, yo voy a ser feliz. Dios es malo, no te da algo que tú anhelas. Y a veces es normal y lógico que Dios te lo dé porque se lo ha dado a todo el mundo. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué Dios no, a mí, no me da lo que le da a todo el mundo? Estoy en el árbol de la ciencia del bien y del mal. No estoy en el árbol del conocimiento, de la comunión. ¿Estáis ahí o no? Bueno, a mí me parece esto súper interesante. La segunda temor que el diablo pone en mi vida es el fracaso. El temor a fracasar. Y si lo hago bien, y si lo hago mal. Cuando yo tengo miedo a fracasar, invierto mi vida en el éxito mucho inversión en el éxito, a no hacer exitoso, a que me valoren y ahí el Facebook. Pongo todo mentira, me da rabia poner todo mentira, porque yo no creo la mitad de lo que ponen. Entonces vivo para el éxito, para ganar dinero, para ser eh, guay, para que los demás me vean, eh, aparento lo que no soy, eh. ay cuando empiezan con lo de la comida y las zapatillas… Me enfermo. ¿Por qué? Porque a lo mejor has dejado de comer un mes o a lo mejor estás endeudado o quieres ser tan exitoso y te comparas con los demás y empiezas a manejar la vida por el amor al dinero y se te hace un ídolo. Tu faltante se convierte en un ídolo. Vives para eso, para demostrar, para avisarle a los demás quién eres, quién es el mejor. Eh, quieres... Eh, ser guay, quieres ser lo que necesitas aparentar y estás lleno de idolatría porque amas más tu éxito y la clave del éxito es la obediencia a Dios cuando yo obedezco a Dios ese es mi éxito porque Dios no me necesita a mí Dios me regala un don porque quiere usarme pero cuando yo uso el don y no dejo ser enseñada, no estoy trabajando para el Señor. Y Dios te puede haber dado tres dones buenísimos y no te quiere usar porque tú le dañas con el conocimiento del bien y el mal todo. Tus, mis opiniones tienen que ser oraciones a Dios, no decisiones con Dios. Por eso Dios regala la autoridad para que tú obedezcas cuando tú empiezas a ayudar a la autoridad yo haría esto, yo vendría esto tú te estás equivocando porque estás en un árbol que está caído David le dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien es que tú no sabes cómo ha sido mi padre y, 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 y no me hace falta es que tú no entiendes con quién es que si yo no le digo a mi medio que saqué la basura no la ve, ahora la ve, después de 40 años la ve y él me dice, mi problema es no que yo no lo haga, es que ¿Eh? ya no le queda quien la saque porque el pobrecito se fue de casa y él sacaba la basura una vez a la semana y por eso tiene esos músculos ¿eh? de sacar basura ¿Eh? de ayudar en el patio entonces cuando yo no entiendo que la autoridad está puesta por Dios para doblarme a mí el orgullo, la arrogancia, no porque él sea mejor que yo. Por eso yo estoy convencida que mis discípulas son mejores que yo. Porque yo les veo los dones y digo, qué bien los tienen, pero qué rebeldía la de ellas que me toca conmigo. ¿Eh? ¿Estáis ahí o no? ¿Lo entendiste? Y si no, pues buscar a alguien que lo entienda. Quiero decir con esto, que una de las cosas que Dios me bendijo especialmente fue el principio de autoridad. Yo entendí que la autoridad era la autoridad cuando yo veo rebotarme dentro de mí, yo digo, ¡Uf! ¿por qué? Porque es mejor obedecer a Dios y Él se va a encargar de lo demás. La autoridad está puesta por Dios, los padres están puestos por Dios, los pastores están puestos por Dios para que os vaya bien. Y que yo te digo a ti que vas a hacer esto y en el minuto digo, pues tú no lo vas a hacer, lo vas a hacer tú. Y al cabo, y yo me quedo rayada conmigo misma, ¿de dónde me salió este? Y después, y te digo esto, y te digo lo otro, y Harvey, pobrecito, es el único que me cree bien, bien, bien. Es que Emma dijo, estaba hablando de una cosa y dijo otra, y yo, Harvey, gracias. Dice, pero ¿sabes qué? Yo lo apunto porque fue tan raro lo que dijo. Entonces me dice Yanira, hicimos esto y esto. Digo, ¿pero por qué? Yanira, ¿has hecho eso? Tú dijiste. Digo, pues quería saber si te acordabas. Yo no me acordaba. Y el otro día me dice que me deis los estatutos, que me ayudes con los estatutos de la escuela. Digo ¿y qué pasa que no los vais a hacer? Y dice es que tuviste los primeros. Y yo dije ah verdad, yo di los primeros. Pásame para rectificarlos y me acuerdo, me sentaría ese día allá para allá del Espíritu Santo que ponemos. Entonces quiero decirte con esto que no importa si eres listo, menos listo si has estudiado o no has estudiado. Quiero que estudies. Ojo, quiero que seas listo. Ojo, quiero que te eduques, por favor quiero que trabajes a los vagos, quiero que te esfuerces, pero te voy a decir que hay un camino más excelente, es oír la voz de Dios, tener sabiduría, tener ciencia, obedecer al Señor. Tú sabías, yo sabía de pequeña, que no me podía casar con ese, me gustaba ese, pero pues yo sabía que ese no era cristiano, yo sabía que aquello no lo podía hacer, yo sabía, me gustaba, pero dije, no puedo porque yo sé cuál es mi final, pues me encanta que me den el último tema de... No sé si todavía sigue siendo el último tema, pero los pasos del conéctate, porque todos los días ponen otra cosa nueva. Porque nos gusta complicarnos con todo. Y hace esto, y hace lo otro, y pone esto. Y yo digo, mira, si tú entiendes que si el Señor no edifica esta casa, hagas lo que hagas. Eso no funciona. Si tú tienes los títulos que quieras y no tienes la presencia del Señor, no te van a querer más ni menos. Al principio del ministerio, que no es una herida... Vamos a hablar Dije, no a Me decían, ¿dónde está la pastora? Y yo decía, yo. Y si no hay otra. Rechazo. Dice, no. Bueno, ahí hay una. Ay, sí, voy por ahí. Y al Señor, esto es lo que yo necesito. Y cada día le decía al Señor, que estés conmigo. Te pido que lo único que se note de mí es que tú estás conmigo. Y nadie dice, que estudiaste? Tampoco estudié así, así. Y dice aquí que el otro día, vamos a sacar los diplomas. Y le dije que no se vean, Cari. Que no se vean mucho. Y cuando estábamos en Alemania, porque estamos haciendo un colegio, y entonces vino un hombre súper capacitado que ha trabajado en Bélgica de pastor, a ver si me equivoco, de pastor, ha trabajado en colegios, ha hecho un colegio guapísimo. Y entonces él empezó a decir, me dice, ¿y tú qué eres? Y, yo, y le quería contestar, hija de Dios. ¿Eh? porque no me acuerdo otra cosa y yo, ¿qué contesto? dice, ¿has estudiado o oh, qué? me, me preguntaba, digo, ¿tengo un doctorado en teología? dice, wow yo no lo tengo, yo soy yo tengo una maestría dije, pero nada que ver lo tuyo es dice, oh, qué bien y me acordé que tenía un doctorado ¿os acordáis? ahí como, vete quitando lo que te hace creer que tienes éxito que no vale para nada, ahora es valioso, pero tu valor mayor es el Señor. Por eso yo en la alabanza yo fui diseñada para alabar a Dios. Y yo lo que le digo con la boca se lo quiero decir con la mente, con el corazón. Y, y me da igual que tenga al lado, porque yo quiero honrar a Dios para lo que yo he sido diseñado, para lo que Dios me ha diseñado a mí, es para alabarle, glorificarle y que me parezca a él. Eso cuando David me dijo, me ahorro los 18 mil euros, él no me dijo eso, yo sabía que era un problema económico me subo y limpio todo el techo y digo hágale porque él necesita retos en su vida él necesita demostrarle a Dios que si vuelve el cónsul que si vuelve la policía que si vuelve al otro él se ha subido por amor al Señor bueno aunque ahora ya se haya quedado calvo con el poquito pelo que le quedaba el techo le tumbó el otro ¿por qué? porque cuando Quique me dice voy a hacer la escuela yo digo él necesita hacer la escuela porque está no jubilarse y que no se jubile, porque si no, entreteniéndolo en casa, no damos abasto. ¿Eh? Y la tercera cosa, mi tercer enemigo es la muerte. La muerte, cuando tenemos una enfermedad, hacemos un ídolo de la muerte. De la enfermedad, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, ay, me duele, y voy al médico, y voy al médico, y necesito esto, y la vacía para el corazón. Cuando Quique se quitó todas las pastillas, dije, eres un insensato. Pero es mejor morirse con el rifle en la mano y las botas puestas que morirse en una silla de ruedas, ¿o no? Porque tú vives, yo vivo para la gloria de Dios. Y mis miedos a la muerte dice la Biblia en el Salmo 48, 14. Porque este Dios, ¿lo conoces? ¿Conoces a Dios? Es Dios nuestro eternamente. Subimos los músicos y para siempre yo digo, ay cuando siento que me voy a morir porque a mí me da todo que va y si me muero voy a estar mejor estoy con Cristo que en vida y si me deja aquí es porque tengo algo que hacer y si me voy dice que estoy mejor con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablito entonces, Él nos guiará más allá de la muerte amén Pablo decía, el que decía, tengo miedo, tengo temor, me preocupa que vosotros seáis confundidos, que uséis el árbol del bien y el mal. Me preocupa vuestra mente. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo. Si tú no vives con la pasión de glorificar al Señor, ¿cómo te va a llevar el Señor lejos? Cuando tú tienes el éxito de la obediencia. ¿Por qué diezmo? Porque le creo a Dios ¿Por qué siembro? Porque le creo a Dios ¿Por qué doy? Porque le creo a Dios ¿Por qué oro? Porque le creo a Dios ¿Por qué me levanto? Porque le creo a Dios Ahora, Yo le creo al Señor El Señor me da vida Y la religiosidad se va muriendo, 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 muriendo Y que la ciencia dice una cosa Respetaré lo que la ciencia diga ¿Qué hay que hacer al colegio? ¿Se hace al colegio? Para mí el vivir es Cristo Y el morir tendrá que ser ganancia Señor, en esta mañana queremos decirte Que yo quiero que limpies mis sentidos Hay dos temores Un temor que es reverencia a ti La reverencia a ti es la sabiduría Cuando yo te temo lo que dice tu palabra Dice el principio de la sabiduría es temerte a ti Lo que tú has dicho sois es, y punto Si tú me das, bien Si tú no me das, lo que necesito si tú me dices que vaya, voy. Si tú me dices que me quede, me quedo. Ese es el principio de la sabiduría. Pero Satanás tiene un temor maligno, malo. Ese temor malo es miedo y vergüenza. Yo no voy a vivir más en la vergüenza y en el miedo. Voy a vivir de acuerdo a tu palabra. creen en los profetas y seréis prosperados. creer en vuestros pastores creer en la palabra de Dios, he sido para alabarte para glorificarte, que tú seas mi mayor pasión, que tú seas mi mejor dirección que yo no lo hago para tener números en Facebook, que yo no lo haga para ser visto en la alabanza, que yo no haya sido para cantar, que yo no haya sido para desarrollar mis dones que yo haya sido para adorarte a ti no para ser alabado porque yo he sido diseñado para amarte a ti y a mi prójimo ni en ese andar contigo el éxito es tuyo Señor decido dejar de creer que tú me has engañado y que tú eres malo tú no eres malo porque tu palabra dice que tus misericordias sobre mi vida son buenas cada mañana tú me has dicho a mí que yo soy tu hijo amado que fui escogido en el vientre de mi madre que me has puesto en esta casa ...que me has diseñado... ...que yo soy lo que tú quieres que yo sea... ...y no tengo el don del otro... ...que no pasa nada... ...tengo el que tú quieres... ...y voy a honrarte... ...con lo que me has dado... ...decido Señor... ...que mi éxito sea la obediencia a ti... ...gracias Dios por este tiempo... ...este congreso... ...gracias por sacarme la ciudad... ...regalarme Señor... ...valoro este lugar... ...valoro tu iglesia... Valoro mis pastores, mis hermanos. Dile, valoro mis padres. Valoro mi trabajo. Señor, perdona que me despisto con la crítica, con el menosprecio, con la indiferencia, con querer ser otra persona. Señor, me arrepiento. Y te digo: soy tu hijo para lavarte y darte honra.